0: Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Podcasts von Der Feinschmecker. Bei uns sprechen Spitzenköche, Produzenten, spannende Winzer und andere interessante Persönlichkeiten aus der Food-Szene über ihre Leidenschaft und über das, was sie antreibt. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins. Für diese Folge war ich bei Clemens Rambichler im Waldhotel Sonora in Dreis. Er ist der jüngste Drei-Sterne-Koch, den wir hierzulande haben. Er war erst 29 Jahre jung, als er 2017 nach dem plötzlichen Tod von Helmut Tiltges die Leitung des legendären Restaurants in der Eifel übernahm. Ich möchte von ihm wissen, wie er diese Zeit erlebt hat, in der er von heute auf morgen plötzlich vor einer so großen Aufgabe stand. Was treibt ihn an? Wie sieht er die Spitzenküche heute? Und wird Corona die Top-Gastronomie verändern? Das möchte ich von ihm wissen, aber auch, was er privat eigentlich so kocht und welche drei Dinge man immer im Kühlschrank haben sollte. Hallo Clemens, Clemens Rambichler. Schön, dass ich heute bei dir sein darf, hier im schönen Waldhotel Sonora in Dreis, in der Eifel. Das ist ganz besonders für mich, äh, ehrlicherweise, weil das ist äh, seit langem mal wieder, dass ich persönlich irgendwie mit einem Gast spreche und es nicht per Telefon machen muss. Deswegen bin ich ganz happy und natürlich, weil ich heute Abend auch bei dir essen werde. Darauf freue ich mich ganz, ganz besonders.
1: Herzlich willkommen und äh, schön, dass du da bist. Ja. Wir freuen uns sehr. Gerade in diesen Zeiten ist es ja nicht... Selbstverständlich. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Sag mal, Christian Jürgens hat äh, Zitronen gegessen und eine Challenge daraus gemacht. Sven Elverfeld hat seinen Garten umgegraben. Was hast du in der Zeit des Lockdowns gemacht?
1: Ja, wir haben eher so in Richtung äh, Sven Elverfeld. ja, wir haben viel im Garten gemacht. <lacht> ja. Wir haben den Teich gereinigt, abgelassen. Es war super viel Arbeit, ein bisschen neu gestaltet unten. Ja, was man halt kann, ja. Ich meine, ich bin kein Landschaftsgärtner, äh, wobei es ist ganz gut geworden, finde ich, ja. ja. Und ja? sonst, äh, ja, viel entrümpelt. Also wir haben viel Stauraum und wo viel Stauraum ist, da wird viel reingestellt und mhm. das muss halt irgendwann weg. Es waren knapp zehn Tonnen.
0: Wahnsinn! ja. ja. Was ja, waren denn das alles? Ja, alte
1: so Zimmertüren okay, aus okay. schwerer Eiche rustikal und so, das ist, musste alles weg. <lacht> und wann, wann bietet sich eine bessere Gelegenheit wie... Jetzt eben mhm, war. Ja.
0: Das stimmt. Wie oh, war, war denn das drin. eigentlich für euch? Also ich weiß, ihr habt ja äh, sehr, sehr viele Stammgäste, auch sehr treue Stammgäste. Und äh, die haben, da wollen wir nachher noch mal kurz sprechen, äh, euch äh, und dir und dem Haus, der auch sehr die Treue gehalten damals, als äh, du übernahmst. War das jetzt auch ein bisschen so der Effekt? Weil die diese Situation, der Lockdown und auch die Zeit danach ist ja extrem schwierig für die Gastronomie. Ähm, wie waren, haben die Stammgäste da reagiert? ihr irgendwie Kontakt gehabt zu denen? Haben die äh, versucht oder haben die gefragt, ob sie euch unterstützen können? Wie, wie war das?
1: Ja, es gab ganz ganz viele verschiedene ähm, Situationen. Also wir haben eben diese Heavy-User, sage ich immer, die dann wirklich äh, von einmal in der Woche bis äh, so alle drei, vier Wochen kommen. Und äh, da ist es halt so, die haben direkt angerufen und haben gesagt, pass mal auf, wenn ihr wieder aufmacht, ruft uns an. Wir sind sofort da, erster Tag, erste Woche, egal. Ähm, und das hat natürlich schon ein gutes Gefühl gegeben, weil du gewusst hast, okay, pass auf, wenn wir aufmachen dürfen, dann haben wir direkt Betrieb. Ja, mhm. Wir haben direkt Gäste und wir können direkt loslegen, wir können auch planen und äh, das war halt super wichtig. Ja?
0: Habt das, ihr die denn alle unterbekommen am ersten Tag nee, oder nee, habt ihr das, das gemacht?
1: Ist, nee, das ist, äh, war, nee, wir haben ganz soft angefangen. Also wir mhm. haben gesagt, wir machen am Anfang, ich meine alle, man war auch raus, Ja, man muss das klar sagen. Das war eine lange Zeit, ich glaube, also ich war noch nie so lange weg vom Herd in, in meiner kurzen Berufskarriere, aber das ist schon, man war schon ein bisschen raus auch, ja, und mhm. ähm, auch die Arbeitszeit, ja, ich meine, im Lockdown ist man auch mal ein Stündchen später aufgestanden, ja, das muss man klar sagen.
0: Aber daran muss man sich auch erst gewöhnen, oder? Er, das
1: erst gewöhnen und dann aber auch wieder abgewöhnen, mhm. ja. <lacht> ähm, und das war schon super. Ja. Wir haben uns, wie gesagt, langsam angefangen, gesteigert und und jetzt sind wir halt so, dass wir eben unsere, unsere Kapazität, die wir machen können, aufgrund auch der Abstandsregeln natürlich und wir wollen ja ein bisschen noch etwas großzügiger, wie die, ähm, die Abstandsregeln eigentlich sind, ähm, die ganze Bestuhlung gestalten und ähm
0: Aber ihr wart ja immer schon sehr großzügig Also genau, deswegen habe ich auch gedacht, genau. ihr müsst eigentlich gar nichts großartig verändern, weil ihr habt immer schon sehr großzügig und weiter genau, ja,
1: genau, es ist aber so, dass die Leute natürlich schon sensibler sind und ähm, auch gerade besonders darauf achten und das hat man schon gemerkt und, und da wollten wir einfach noch mal auf Nummer Nummer sicher gehen und sagen äh, Leute sollen wirklich ihren eigenen, äh, ihren eigenen Bereich mhm. haben, wo, wo sie sich auch dann sicher fühlen und sagen, okay, hier, hier, hier fühlen wir uns wohl, weil ich meine, darum geht es bei uns. Wir wollen, dass Leute sich bei uns wohlfühlen ähm, und, und das war uns das Wichtigste.
0: Die Gäste sind ja das eine, die Küche ist das andere. Das ist ja meist das, was für euch noch viel schwieriger zu handeln ist, auch in der Arbeitssituation an sich. Ähm, wie habt ihr das jetzt geregelt mit all den Hygienevorschriften? ist so ein fürchterliches Wort, finde ich, aber da gibt es ja eine Menge Dinge, die man beachten muss.
1: Ja, gut, es gab, so viele Einschränkungen hatten wir gar nicht, mhm. weil m, es gibt viele Sachen am Tisch. Gut, Käsewagen war am Anfang äh, natürlich äh, nicht nicht äh, gestattet, sage ich mal, und war auch einfach so, dass wir gesagt haben, das lassen wir weg. Ähm, äh, einige Sachen am Tisch machen, mhm. äh, haben wir weggelassen. Aber ja, sonst ist das eigentlich in Ordnung. Ich meine, in der Küche, muss ich sagen, ähm, ist das mit den Masken ja, wenn man keinen Kontakt zu den Gästen hat, Gott sei Dank nicht die Pflicht, weil sonst also bei uns mit dem Gasherd äh, mit Maske darf da fällt's da um, die würden umfallen, die Käse. Eben. ja. Das, das ginge nicht. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, gut und ich meine Vorschrift ist da, man muss sich dran halten. Ne? Mhm. Von daher muss man drauf reagieren. Wir mhm. sind sehr flexibel. Ähm, wir sind ein kleines Haus, kurze Entscheidungswege. Und das wurde dann einfach gesagt, okay, pass auf, wir müssen das machen. Und dann wird es umgesetzt. Mhm. Und ganz klar. Und immer halt im, zum Wohle des Gastes und, und dass die Leute das Gefühl haben, okay, pass auf, die respektieren das, die, die kümmern sich darum, dass das hier eingehalten wird. Ähm, ja. Und, und so haben wir das gemacht.
0: Manche haben ja die Zeit auch genutzt, um ihre Konzepte vielleicht nochmal zu überdenken. Das ist bei euch sicher nicht notwendig, ganz klar. Aber hast du vielleicht auch neue Gerichte erdacht in dieser Zeit?
1: Es gibt schon, natürlich, es gibt schon Sachen, man hat dann Zeit zu reflektieren auch, zu gucken, wo wollen wir hin? Ähm, was machen wir? Wie sieht es in den nächsten drei, vier Jahren aus? Ähm, es gibt ja auch viel zu tun im Haus bei uns, weil einfach natürlich, das Haus ist jetzt auch schon ähm, 1978 gebaut, wir reden dann über 42 Jahre jetzt, ähm, da fällt sehr viel an, da haben wir viele Pläne gemacht und da wird sehr, 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 sehr viel gemacht, sehr viel gemacht. Also hätte ich gewusst, wie viel das ist, dann ja. Die Dimension erst, man denkt erst, das machen wir, das machen wir, das machen wir und auf einmal... Ähm,
0: ja, dann fängst du an und dann da ja. muss ich aber das ja, jetzt auch machen. dann das, muss das auch natürlich machen. auch das werden, zieht ja. dann so viel nach Genau,
1: Genau, Ja, Möchte ich gar nicht so viel beraten. Es <lacht> <Das> wird ziemlich, <lacht> ziemlich heftig, ja. ja.
0: Heißt das, ihr schließt dann auch? Genau, irgendwie, wir? ja. Okay. Also wir haben,
1: wir haben im Januar so unseren, unseren großen mhm. Winterurlaub. Da hängen wir noch zwei Wochen dran. Mhm. Also sind dann knappe sechs Wochen, die zu sind. Und da wird dann ausgebaut und gemacht.
0: Aber du verrätst dann schon noch bei Zeit ein bisschen was, ja, oder? Ja,
1: schon, ja. Das muss jetzt mal alles, ähm, also es ist geplant und, mhm. und fertig, aber die, die finalen Sachen, welche Lampe wird es und so weiter, mhm. das ähm, kommt noch und dann gibt es schon noch genaueres. Dann bin ich, ich bin, sel ich bin selber so mal. super gespannt, mhm. ja muss ich wirklich sagen, weil das wird schon... Ja, Sache, das ist ja. für dich
0: ja auch eine, eine ganz besondere Situation, weil du ja jetzt wirklich mitgestalten kannst, nicht nur das, was in der Küche passiert, ja, ja, sondern das, ja. das Gesamterlebnis.
1: Na klar, ja. Mhm. Und ja, einfach um das Ganze vielleicht ein bisschen zeitgemäßer und auch aber zukunftsorientierter ähm, zu gestalten.
0: Also wenn ihr Hilfe braucht beim äh, Streichen oder so, ich biete mich an, das kann ich alles, das, <lacht> dann komme ich vorbei und helfe euch, kein Problem. Gut, perfekt, ich bin super perfekt. gespannt. Ja, ist gut. Was glaubst du, ähm, Corona war ja ein Einschnitt für für alle, äh, was glaubst du hat diese Zeit und äh, diese Herausforderung, der sich alle stellen mussten und auch ja noch stellen müssen, was glaubst du hat die verändert für die Zukunft, vielleicht perspektivisch?
1: Also was ich zumindest sehe äh, und auch viel gehört habe, ähm, dass immer mehr Leute bisschen so aus den großen Städten flüchten raus aufs Land. Ähm, das haben wir eben auch gemerkt jetzt. Ja, ähm, wir können uns nicht retten vor Anfragen, äh, Leute, die sagen: Pass mal auf, raus aus Köln, raus aus Frankfurt, Wochenende weg. Und ähm, die Leute sind ja was vorher denke ich ein bisschen anders war ab nach berlin ab nach london das ist natürlich jetzt aber das ja das ist jetzt sowieso eh nicht so möglich je nachdem wo es hingehen soll aber ich glaube es wird sich wieder so ein bisschen drauf bedacht mal wir, wir bleiben mal da, da da haben wir unsere ruhe da da sind nicht zu viele leute und äh, ich denke dass das schon auch noch in Zukunft lange so anhalten wird. Mhm. Aber ich habe das auch im Immobiliensektor gehört, dass viele Leute sagen, weißt du was, wir kaufen uns keine Wohnung in, in, in der Stadt, sondern wir suchen uns ein schönes Häuschen am Land, wo wir unseren schönen Garten haben und äh, unsere Ruhe haben. Sag ich mhm. mal, als Zweitwohnsitz oder, oder mhm. sowas in der Richtung. Das habe ich ähm, auch gehört von jemandem, mhm. mit dem ich sehr gut bekannt bin, der da auch gute Einblicke hat. Er hat gesagt, das ist enorm, enorm, auch äh, zum Beispiel in den USA, extrem.
0: Ja, da sowieso. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Nicht? Das eine ist das Thema Natur, also das Bedürfnis, genau. mehr in der Natur ja, zu sein, ja. raus aus den Ballungsräumen, raus aus den Massen. Und das andere, glaube ich, aber ist auch das Thema Qualität, also Lebensqualität in dem Fall wahrscheinlich. Man besinnt sich ja. wieder, wieder mehr darauf, was, was wirklich
1: Absolut, ja.
0: wichtig ist und was wirklich für Lebensqualität auch sorgt. Und das Thema Qualität insgesamt, also das ist auch was, was wir beobachten. Und das sagen ja auch Studien im Moment, dass ähm, die Menschen sich wieder mehr auf Qualität besinnen auch eben vor allen Dingen im Bereich Lebensmittel. Was essen Sie, was verwenden Sie, was benutzen Sie zum Kochen zu Hause oder ja. eben auch woanders? Und das wäre ja eine gute Entwicklung. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Wobei ich das ein bisschen so sehe, dass ich das eher spaltet. Also die einen gehen wirklich mehr auf Qualität und, äh, und die anderen dafür überhaupt nicht mehr. Also diese, diese Mitte, wo, wo einfach eine Familie ähm, normal ist Einfach ein gut gekochtes Essen, dass das wegfällt. Es gibt dann die, die das okay richtig leben, wo, wo die Mutter frisch einkauft, wo richtig, ähm, ja, wo es ein ganzes Huhn gibt oder 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 einen tollen Fisch. Die geht auf den Markt oder dann die, die damit überhaupt nichts zu tun haben, wo es wirklich nur, ähm, ja, Leberkäse und alles, was halt schnell geht, 1,50 kostet und ähm, genau, ja. Ich glaube, dass das spaltet sich ein bisschen. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, das kann gut sein, dass du da recht hast. Also man muss bei der Debatte ja sowieso ein bisschen vorsichtig sein, nicht? weil ähm, vielen Menschen geht es auch nicht besser durch diese äh, Krise. Und Familien, wo die Eltern in Kurzarbeit sind und noch weniger Geld verdienen, als sie vielleicht ohnehin schon tun, die können sich wünschen, dass sie irgendwie biologisch erzeugte Produkte kaufen, aber sie können sie sich in der Situation schlicht nicht leisten. Also Absolut. Das ist natürlich auch immer so ein, so ein Thema, wo man gucken muss, dass man da nicht mit dem Zeigefinger auf etwas zeigt und so ein bisschen Bigot auch ist in, in der Argumentation.
1: Ja, ja, das stimmt. Das muss man natürlich sagen, wobei ich sagen muss, wenn man das richtig anstellt, klar, da muss man auch wissen wie und dann gehört das Know-how dazu, aber wenn ich jetzt ein ganzes Huhn kaufe, ja, mhm. da koche ich für zehn Leute ein Hühnerfrikassee mit ein bisschen Reis, das ist ein sensationelles Essen, ist einfach, aber es schmeckt köstlich und hat, das hat halt Substanz. Und McDonald's halt eben nicht. Und das ist für das gleiche Geld von zwei McDonald's-Menüs kann ich. Äh auch ein super Hühnerfrikassee. Wir machen einen
0: Deal. Du gibst mir nachher das Rezept dann und wir drucken das. Ich hab, ich hab ja, wir haben ja
1: keine Rezepte. Aber du machst das ja? für uns. Ja.
0: Irgendwann machst du uns das Rezept fürs Hühnerfrikassee und wir stellen das online und drucken das im Magazin. Das wäre total super. Qualität ist ja aber eigentlich dein Thema und das ist ähm, eins von den Dingen, die du sozusagen äh, bei und von Helmut Tiltkes, mit dem du ja auch einige Jahre zusammengearbeitet hast, noch bevor er leider dann äh, plötzlich verstarb, ähm, was du wirklich inhaliert hast, sage ich mal, von, von ihm. Was sind noch so Dinge gewesen, ähm, bei denen er dich sehr geprägt hat, außer Qualität?
1: Ja, es ging eigentlich ja, hauptsächlich um Qualität, dann natürlich schnelle Autos und dann ging es darum, <lacht> äh, wie man sich ausrichtet, äh, sage ich mal, ja, als Unternehmer. Ja? Ich meine, er hat gesagt, pass mal auf, ich bin ja nicht nur der Koch, ich bin ja ein Unternehmer, ich habe ein Unternehmen, das ist zwar ein kleines und wir haben 25 Angestellte, aber ich muss ja schauen, dass meine Gäste, die dann morgens abreisen, dass die zufrieden sind und dass die, wenn die zu zweit einen schönen Abend hatten mit Zimmer, pipapo und haben dann 1000 Euro bezahlt, dass die nicht rausgehen und denken, ey, der hat mich abgezockt. Sondern, dass die sagen, ey, boah, wenn wir es jetzt irgendwie dieses Jahr noch schaffen, dann kommen wir nochmal. Ne? Und ähm, das war halt ja, das ist so die, der Kernpunkt, dass man eben gar nicht so wahnsinnig sich anstrengt, wie ein wahnsinniger, was könnte ich machen, was für Instagram geil ist. Wo, ich mache ja Sachen auf Instagram, äh, äh, gibt es immer mal einen Post oder so, aber, ähm, sondern dass man halt schaut, dass es seinen Gästen gefällt und dass sie wiederkommen wollen. Und das hat er mir immer gesagt, dass das ist halt unfassbar wichtig. Weil sonst ja irgendwann kommt keiner mehr. Vielleicht, man, man kann sich auch ein Restaurant leer kochen. Ja, hm. äh, so waren seine Worte immer. Ja, und ähm, da überlege ich eigentlich jeden Tag: Ist das gut? Gefällt das den Leuten? Ähm, würden, ja, wollen Leute dafür extra wiederkommen? Ist es gut genug so? Das sind das sind die Gedankengänge. Ja, ob das jetzt ja, hat das den fancy Anspruch, ob das jetzt irgendein Foodie da gefällt, das ist mir für mich dann eher zweitrangig, ja. Ich freue mich natürlich, wenn es so ist, aber wenn es nicht so ist, dann kann ich ihm auch nicht helfen.
0: Wird in der Spitzenküche zu viel inszeniert?
1: Weiß ich nicht. Ähm, zu viel? Naja, es muss ja ein bisschen, ne? Das ist halt, bisschen Show muss ja auch sein, ne glaube ich mal. Hm.
0: Ja, aber wenn Show zum Selbstzweck wird, ist schwierig, oder?
1: Ja, es darf sich halt nicht überholen, das ist klar. Die, die Substanz muss da sein. Ja. Und, und äh, ob man dann, sage ich mal jetzt, wie ich letztens, habe ich so einen sensationellen Steinbutt, also ich glaube, das war so ein, ja, so ein, ja, so einer von den fünf besten Steinbutt im Jahr. Also der war so ultra frisch. Sowas habe ich, glaube ich, sehr gut. Dazu
0: muss man sagen, ihr habt sonst auch keine schlechten Nee, also nee der also natürlich. Wir, ja, ja, schon. Wir,
1: wir reden natürlich dann nur über ähm, ja, perfekt. ja perfekt. War auch kein ganz
0: kleiner wahrscheinlich. Wie viel nee, Kilo hat er Ja, der war nicht
1: so super riesig. Der hat so 5,8 oder 5,9 gehabt. War nicht so super riesig. Das ist
0: schon stattlich für normalerweise. Ja, kriegt man schöne, mhm.
1: schöne Stücke raus, ja, das stimmt. Und, und ähm, den habe ich dann gepostet, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ah ja, genau, so wollte ich sagen. Ob man den jetzt posten muss, mhm. das lassen wir mal dahingestellt. Aber naja, es geht halt darum, ich habe, ich, das ist das, was ich haben will. Ja. Aber,
0: Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, ob du den postest oder nicht. Die Frage ist ja, was machst du auf dem Teller damit?
1: Ja, genau. Das genau. ist ja Und das. Auf dem Teller halt ist das, stimmt. was du
0: für einen Gast machst. Was du äh, postest, genau. da, da machst du vielleicht Gästen Appetit, potenziellen genau. da, Gästen. Das darum, ist ja völlig in Ordnung. Das, das muss man ja. heute machen, das braucht ihr, Deswegen weil sonst erreicht ihr viele gemacht. gar nicht. Ja.
1: Ähm,
0: aber entscheidend ist ja, was du auf dem Teller machst. Und das ist eben der Punkt, was, äh, was, was die, was, wo auch die Frage ist, was muss die moderne Spitzengastronomie heute leisten? Nicht? Ist Ihr sagt oder du sagst ganz klar, wir sind auf den Gast ausgerichtet. Und du hast eben gesagt, du fragst dich genau. jeden Tag, Gefällt ja. das dem Absolut. Gast. Also das ist dein Maß. Maßstab. Wahrscheinlich könntest du irgendwie eine Analyse machen und du würdest genau, wenn du jetzt tracken würdest, was die Gäste essen und wie denen das schmeckt, dann wüsstest du genau, du hast wahrscheinlich irgendwie eine 99-prozentige oder 100-prozentige Übereinstimmung von deiner Annahme und dem, wie es bei den Gästen ankommt. Aber das ist eben der Punkt. Es gibt ja auch andere Konzepte, andere oder Kollegen, die anders arbeiten, genau. die sagen, ich habe meinen sei Stil sei. und ja, ich ja. mache das eben so ja, und ich bin der Künstler und klar, das ist die ganze Bandbreite. Aber was glaubst du, was muss denn moderne Spitzengastronomie heute leisten? Ihr führt, du führst mit Frau Tilkes eines der besten Häuser des Landes und auch über die Grenzen hinaus und ihr setzt Maßstäbe nach wie vor, Gott sei Dank. Ihr seid erfolgreich. Wenn du das jetzt mal versuchst zu analysieren, was ist es am Ende? Was ist das, was auch Helmut Tilkes gesagt hat, was man tun muss, um ein Restaurant eben nicht leer zu kochen?
1: Ja, ich denke, es gibt da verschiedene Sachen, die da unheimlich wichtig sind. Es gibt eben einfach die Persönlichkeit, die bei uns, wenn man schon reinkommt, äh, einfach durch die Haustür als Gast. Ähm, der Service wird oft vernachlässigt. Ich hab, bin immer mal wieder in Restaurants, wo hier schon ein Servicemitarbeiter überheblich ist. Das kann, konnte ich noch nie verstehen. Ja, äh, Man muss doch zu Leuten freundlich sein, höflich sein, engagiert sein, dass sie das auch merken, dass sie froh sind, dass ich da bin. Das ist unheimlich wichtig. Also ich glaube, überhaupt die ganze Persönlichkeit in einem Restaurant ähm, ist, ein, ist ein Riesending auch für die Zukunft. Ich denke auch diese, ähm, naja, dass man alles beschränkt, dass man den Gast beschränkt, das geht nicht, das darf er nicht, das darf er nicht tauschen, das darf er nicht wählen. Ähm, nur ein Menü ähm, und wenn er es nicht mag, dann muss er es weglassen, ist schwierig. Kann funktionieren, klar. In der Eifel hat man damit ein Problem. Gerade wenn man so viele Stammgäste hat. Da muss man flexibel sein und eben persönlich und auf, auf Gäste eingehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ihr seid ja
0: eines der wenigen Restaurants, das muss man auch mal sagen, die tatsächlich noch ein Menü haben und ein umfangreiches A la carte Angebot
1: dazu. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist mir schon sehr wichtig. Ja. Ich meine, wirtschaftlich ist anders, muss mhm. man gleich sagen. Das ist schon so. Ja, und es macht sehr viel Arbeit, alles da zu haben und äh, am Sonntagabend aber auch alles wegzuhaben. Ähm,
0: aber das geht ja, das beweist du ja immer wieder.
1: Das geht, ja, ja, das geht. Das ist sehr schwierig. Und am Sonntagabend haben wir auch schon mal fünf Tische, für verschiedene Menüs oder so, ja. Ähm, oder in Teilabschnitten. Das ist halt Arbeit, das ist umständlich. Nervt auch manchmal. <lacht> Aber man will's, ich möchte es gerne haben, weil ich bin auch jemand, der, der gerade wenn er irgendwo öfter hingeht, gerne à la carte wählt oder sagt, oh, weißt du was, heute Abend. Oh, der Hummer liest sich so gut, den hätte ich gern. Ähm, dann so ein bisschen Wahl ist nicht schlecht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was für die Zukunft, was äh, schon auch eine prägende Rolle spielt, dass Leute sagen, oh, lass uns dahin fahren. Einfach gar nicht. Das ist gar nicht so richtig wahrnehmen oder sagen, das und deswegen wollen wir dahin, sondern einfach, oder oh, hat es uns irgendwie gut gefallen, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube eben, die Persönlichkeit und, und die Flexibilität im Restaurant gegenüber den Gästen ist enorm wichtig und wird in Zukunft noch wichtiger, glaube ich. Mhm. Weil diese Automatismen, das ist alles, das ist schwierig.
0: Mit genau. Automatismen meinst du was?
1: Ja, wenn man äh, überall kommt man hin. Ja, dann äh, man kann, die, wenn man reserviert, dann muss man erstmal was ausfüllen. Dann geht's, äh, dann dann kommt man in dieses Raster. Ja, dann 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 gibt's äh, vorgeschriebene Menüs, in denen ich nichts wechseln kann. Und ähm, ja, ich glaube, dass es das nicht so gut ist.
0: Mhm. Also es ist ein festgelegter Rahmen, in, ja, den, in ja. den der Gast ja, sich dann ja. fügen muss. Genau,
1: genau. Mhm. Und ähm, ja so spontane Sachen einfach ja dem Gast entgegenzukommen ja das ist glaube ich sehr wichtig für also für mich zumindest für unser Haus ich meine jeder hat ja sein eigenes man kann auch die Eifel nicht vergleichen mit Hamburg oder Berlin oder oder New York das ist halt einfach so und ähm, von daher muss man da auch kann man da auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen das so so ist das richtig und so ist das falsch sondern ich denke für unser Haus und für unseren kommt das nicht in Frage, dass es nur ein Menü gibt. Ja. Mhm. Das ist
0: ich würde gerne noch mal äh, zurückgehen ein bisschen. Du warst äh, 29 2017, als du dieses Haus übernommen hast. Ähm, eine Legende. Ich glaube, du warst 29, Ja, kann sein. Also ja, du warst ja. noch keine 30. Ja, ja, stimmt. Drei das Jahre ist her. Ja, ja, ist korrekt, ist korrekt. Lange her, oder? Irgendwie im Kopf. Mhm. Also du warst du warst 29. Stimmt, ja. Verdammt jung. Für, für, diese Flughöhe, drei Sterne, fünf F. Damals glaube ich auch 19,5 Punkte im Gomeo schon. Mm, ja, ja. Und du trittst da in Fußstapfen, die immens groß sind. Du warst damals schon, hast eng mit Helmut Tiltkes zusammengearbeitet, warst auch sein Küchenchef ja eigentlich schon und trotzdem plötzlich die Verantwortung mit 29, nicht nur für eine Küche, sondern für ein ganzes Haus, für ein Hotel, für eine Mannschaft, für mhm. Mitarbeiter. Bist du da über Nacht erwachsen geworden?
1: Naja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt meine Küche frage, die würden sagen, erwachsen ist der sicher nicht, aber... <lacht> ähm ja, weiß ich nicht. Man hat da nicht so viel nachgedacht. Also es gab schon Nächte, da habe ich äh, schlecht geschlafen, Ja, muss man schon sagen. Ähm, Gerade wenn der ein oder andere Führer rauskam, ähm, da hat man schon mal feuchte Hände gekriegt. Ja. Das muss ich schon sagen, weil eben bei uns so viel dran dranhängt. Ja, eben, wie gesagt, das ganze Haus, die ganzen Mitarbeiter. Ähm, wenn dann morgen die Leute sagen würden, bei dem kannst du nicht mehr hinfahren, dann hätte man ein Problem. Na, und nicht nur ich, sondern ein Haufen andere Leute auch. Und das war schon nicht so easy. Wie ja. hast du
0: dich selber motiviert in der Zeit? Also man steht da ja plötzlich vor einer Aufgabe, die einem erstmal riesig scheint. Also klar, du sagst, du hast da gar nicht so viel drüber nachgedacht, du hast auch gar keine Zeit darüber ja, aber nachzudenken. aber eben, man geht da
1: anders an. Ähm, das Ist nicht so. Ist das
0: Intuition? Wie, wie, wie geht man dann daran?
1: Naja, man setzt sich ja nicht hin und überlegt, äh, ach, wie mache ich das jetzt? Sondern ich meine, dann ist morgens klingelt der Wecker, ja, da kommt die Ware, da geht's los los und, und dann muss man schauen, die Leute zusammenhalten, Vorstellungsgespräch, Absage, Telefon klingelt, hier Lieferant, das kommt heute nicht. Da habe ich überhaupt keine großen äh, Gedanken und zappt so ab, dass, da gehen die Wochen ins Land, die Monate dann fängt die Spargelsaison an, dann machst du dir, was soll man da machen? Kommt der Trüffel und so weiter. Ach, da hat man keine große Zeit.
0: Aber es ist schon ein anderes Gefühl. Also ich bin ja selbst nun sehr dankbar dafür, dass ich den Feinschmecker, diese tolle Marke, ja. seit diesem Jahr führen darf. Und ich habe vorher mit Marlene Nacketsch ja auch sozusagen in der zweiten Reihe schon lange Jahre das Magazin geführt. Auch mit einer Verantwortung. Aber es ist ein anderes Gefühl, wenn du weißt, da ist noch ein Chef und im Zweifel ist der verantwortlich. Ja, klar. Das ist was völlig anderes. Natürlich. Du machst eigentlich ja immer mehr Arbeit als der Chef selbst. So ist das irgendwie. Ja, 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 ja. Aber dann ist der. Wobei Platz das
1: war bei mir nicht so. Also nee. mehr, mehr Dann habe ich was ist, falsch gemacht. Mehr wie ist, ging nicht. Ja, weil es nicht ging. Er war ja einen Tag mehr in der Woche da als mhm. ich. ja. Er war ja montags noch da.
0: Ja, aber da sein ist was anderes als. Operativ. Ja, nee, Frühstück also, gemacht
1: und alles. nenne ne. Mhm. Aber ähm, das ist schon so. Ja, klar. Man hat dann äh, Logisch, im Endeffekt, wenn du wenn heute Sonntag ist und morgen ist Urlaub, dann fährt man in Urlaub und dann war das. Macht mhm. sich noch ein paar Gedanken, habe ich alles bestellt, ist das alles aufgeschrieben, ähm, aber im Endeffekt ist es so. Ähm, und bei uns ist es halt genau anders, da fängt ja auch gerade mal die Arbeit richtig an. Mhm. Ja, dann kommt, fällt gerade der letzte Koch, geht raus, kommen die ersten Handwerker ins Haus. Ja. Ähm, das ist schon, schon anders geworden, ganz klar und ähm, ist schon auch straff muss ich ehrlich sagen. Mhm. ist schon straff. Aber ja, ich finde es gut. Ich mache es gern.
0: Wie, wie führt man ein Team in so einer Situation? Ähm, das war ja auch für alle eine schwierige Situation. Und äh, du, du hast es schon geschafft, äh, glaube ich, das überwiegend auch. Also es gab ein bisschen Fluktuation, aber wie, wie motiviert man so ein Team? Wie hält man das zusammen in so einer Situation, die so viel Unsicherheit auch in sich birgt? ja?
1: Ja gut, da muss man natürlich sagen, haben wir auch wieder ein bisschen den Vorteil für ein äh, kleines Familienunternehmen. Ähm, da sind Leute dann auch eher ein bisschen sensibler und sagen, okay, im Hinblick auf Fortiges und so, ich meine, da macht man auch nicht eben mal einfach die Biege und sagt, ich komme jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, ich denke, ah, das hat sich dann auch so eingespielt. ja. Aber es sind auch äh, mein Suchchef zum Beispiel, Nils Dücker, der die Patisserie äh, hauptsächlich macht und ah ja, alles halt, aber nicht, aber hauptsächlich auch die Patisserie, ähm, der hat ja auch mit Herrn Tickes gearbeitet. Ja. Der ist jetzt auch schon ich glaube sogar mehr wie fünf Jahre da. Und ja, das, wir hatten ein eingespieltes Team, kamen ein paar neue dazu, andere wollten weg, aber im Endeffekt haben wir, haben wir uns da eingespielt. Ja, klar. Motivation. Ich denke, die beste Motivation ist, wenn wenn einer morgens schon als Erster dasteht und und äh, genauso mitarbeitet und, und und sein Zeug macht und vielleicht sogar noch einen Ticken mehr oder denkt dazu mindest, <lacht> und und auch seinen Posten putzt und und äh, so so wie das bei mir ist. Ich meine, ich bin morgens der Erste und abends der Letzte. Ja, das ist immer so und ähm, ich denke, das ist auch schon eine Motivation. Als wenn einer einen ganzen Tag im Büro sitzt oder so.
0: Ja, das stimmt. Ich greife in einem Verlag auch mal zum Staubsauger und sage, die Spinnweben von den Decken weg, ja, wenn es ja. sein muss. Ja, ja äh, so machst macht das immer einen guten sein. Eindruck. Ne? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich dann auch so, wenn man dann selbst Chef ist ähm, und man macht das erfolgreich, wie du es ja gemacht hast, unglaublich ähm, eindrucksvoll, dann ist man natürlich aber auch zu Recht besonders stolz, wenn dann der Erfolg kommt. Und der ist bei dir ja auch dann gekommen, wie behältst du die Bodenhaftung?
1: Hm. Ja, also Stolz, das ist sowieso sowas, das kann ich, überhaupt. ich nicht. Also Stolz ist auch ein Wort mit dem kann ich nicht so besonders viel anfangen. Ah, das
0: glaube ich ja nicht so richtig. Also Stolz per se ist ja nichts Negatives, wenn man ihn nicht irgendwie nach außen nee, auf eine nee, Weise trägt. Nee, nee. der so. Aber, aber sich freuen über über den Erfolg?
1: Ich freue mich schon. Natürlich, ist ja logisch. Klar, wenn jemand sagt, es äh, war das beste Reh, was ich je gegessen habe, äh, dann freue ich mich. Sagt Clemens
0: auch. ramp pff, ist und, mir egal. Und wenn ich
1: weiß, <lacht> ähm, dass der oder die dann noch sehr viel essen geht, da freue ich mich noch mehr, ja, weil ich weiß, okay, er hat bestimmt auch schon das eine oder andere gegessen. Freut man sich, ist ja mhm. ganz klar. Ähm, ja, ich habe auch dafür keine Zeit, die Bodenhaftung zu verlieren. <lacht> nicht. Ähm, ich hinterfrage so unfassbar viel und äh, wenn was nicht klappt, dann in der Küche, egal worum es geht. Ähm, ja, ich bin ja dafür verantwortlich und, und äh, ich gehe halt so ein bisschen an die Sache ran und sage dann, das sage ich zwar meinen Köchen nicht, aber ähm, ja, was, wo, wo habe ich den Fehler gemacht? Ja, ähm, habe ich ihm zu spät gesagt? Ähm, ist er schlecht gebrieft? Äh, woran liegt's? Ja, sind wir zu wenig Leute? Brauchen wir mehr Köche? Oder ähm, haben wir? Ja, woran liegt's? Egal. Und äh, so gehe ich eigentlich an die Sache ran. Ja.
0: Also immer wieder selbst, dich selbst analysieren und mhm. die, die eigene Arbeit analysieren.
1: Ja, das ist wichtig, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Was hast du aus dieser Zeit, dieser Phase, in der du das die Verantwortung übernommen hast, die eine schwierige war, was hast du für dich mitgenommen, was dich vielleicht heute noch trägt, so an Erfahrungen, an Learnings? Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist auch heute irgendwie noch ein, ein Motto oder ein Prinzip oder… Etwas, was mich leitet?
1: Schwierig. Ja, weiß ich. Gefällt mir jetzt nichts ein.
0: Perfektion auf jeden Fall in, ja, in jedem gut, Bereich. Ja, gut, das ist klar.
1: <lacht> ich hatte letzte Woche... Oder als, sich
0: nie auf etwas verlassen.
1: Ja, ja, das sowieso. Ja, das ist klar. Aber das gehört ja alles so ein bisschen mhm. zusammen. Ich denke, ich, wenn ich jetzt... Ich habe das letztens auch schon mal gesagt. Nicht, dass ich mich jetzt wiederhole, aber es ist so, wenn ich ein Schreiner, ich hatte auch ein Praktikum als Schreiner gemacht und ich glaube, ich wäre auch echt guter Schreiner geworden. Einfach, weil ich mich anstreng, ich streng mich wirklich an und ich kümmere mich darum, dass die Sachen gut sind und ich lege da sehr viel Wert drauf. Ich meine, das macht jeder, aber ich streng mich richtig an, Ja, muss ich echt sagen und ich wollte halt gut sein. Ja. Ich war in der Schule war ich nicht gut. Da wollte ich auch nicht gut sein. Das hat mich nicht interessiert. Ich war wahrscheinlich zu jung. Ich bin zu früh eingeschult. Keine Ahnung.
0: Das glaube ich nicht, Clemens, weil du bist ja eigentlich auch zu jung gewesen, sozusagen auf dieser Flughöhe in etwas einzusteigen. Also wenn man das ja, jetzt im Vergleich sieht. Ja,
1: ja, okay. Vielleicht ja. wollte ich aber dann gerade, okay, jetzt muss ich irgendwas gut machen. Mhm. Ähm, ja, ich habe als Koch erste Woche gemerkt, okay, äh, das passt hier, das mache ich. Und dann wollte ich gut sein, ja. Und, und das ist heute nicht anders, ganz klar. Und also
0: 300 Prozent Überzeugung und der Wille, absolut. das trägt ein.
1: Genau, genau. Hm. Und ja, der Fokus auf das, was mir wichtig ist, was ich aber denke, was den Gästen wichtig ist. Das ist das ist halt das. Ähm, ich koche nicht für mein Ego, sondern für unsere Gäste. Ist ein abgedroschener Satz, ist aber so. Hm. Ähm, das ist, das ist einfach wichtig. Und natürlich, ich meine, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Ähm, bei uns muss auch was hängen bleiben, ne? Und das ist auch ein riesen Punkt, der, der auch sehr viel Anstrengung fordert. Muss man klar sagen. Absolut. Ja.
0: Die Basis deiner Küche ist äh, die französische Klassik. Die modernisierst du, das tust du großartig. Wie findet man seinen eigenen Weg, wenn man ein solches Erbe weiterpflegt?
1: Hm. Ja, wurde ich auch gefragt. <lacht> das ist schwierig. Ähm, ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber. Das ist, ähm, ich hatte letztens einen Kollegen äh, essen und der hat gesagt, ah, der hat groß Menü. Ich wusste nicht, dass er da ist. Ich habe ihn dann durchs Fenster gesehen. Ich gesagt, ey, da sitzt der doch draußen. Und dann hat er bei mir gegessen und da hat er gesagt, haben wir uns später unterhalten. Da sagt Er mein Gott, das war so leicht. Gibt's gar nicht. Sah nicht leicht aus. Hat nicht so. Aber es war leicht, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen 15 Kilo weniger Butter, 20 Kilo weniger Butter als, als früher, im, in der Woche, ja, in der Woche. Ähm, <lacht> aber das war, ich habe mich nicht hingesetzt und habe dann überlegt, pass mal auf, ich streiche jetzt überall Butter weg, ja. Ähm, nein, das war ein, das ist ein Vorgang, ja, Man, das ist ein Prozess. Du merkst, hey, hoppla, warum brauche ich gar nicht, brauche ich nicht, ja, das ist es kommt dafür ganz anders zur Geltung. Ähm, und so entwickeln sich gewisse Sachen. Ähm, natürlich sind da Entwicklungen nicht von heute auf morgen. Ist auf einmal alles anders. Wäre auch fatal.
0: Wäre total, wär ja. total falsch. Es wäre
1: total falsch. In der Situation sowieso. Und da muss man behutsam vorgehen. Und äh, wie gesagt, ich setze mich nicht hin und überlege, was könnte ich machen, dass irgendjemand denkt, aha, das ist jetzt der Rammichler. Das ist ich hatte letztens auch jemanden da der gesagt ja hm, wäre wär alles super aber ja so ja schockt nicht ja ja dann kann ich ihm halt auch nicht helfen aber das ist ja immer so ich meine man kann nie alle abholen ähm
0: wahrscheinlich wäre er geschockt gewesen, positiv, wäre er meint, wenn du ihm so ein Blatt von dieser Zimmerpflanze abgebrochen hättest, ja, auf einen Teller gelegt ja, hättest. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. sage ich mal, das ist halt, ist halt nicht so mein Ding.
0: Aber du willst ja auch nicht ähm, irgendwie verblüffen und schocken, um des Verblüffens und Schockens willen. Sondern nee, ich will,
1: dass Leute da sitzen und sagen: Boah, es ist, schmeckt das gut. Mhm. Und sich denken, wenn sie heimfahren, boah, lang nicht so gut gegessen. Kommen mal bald wieder.
0: Wenn du das so erzählst, klingt das, als sei Clemens Rambichler kein Experimentierer, der dann auch mal irgendwie so wilde Sachen macht.
1: Ja, gibt schon. Ja? schon. Ja, 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 doch, gibt schon. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben Stammgäste, die halt super oft kommen. Also, wirklich einmal die Woche, das ganze Jahr über. Bis auf ein paar Wochen, da sind die eben dann in einem anderen Wohnsitz. Aber, und da musste dann schon, die essen jede Woche acht Gang. Und da muss man halt dann, manchmal wird's halt auch knapp, hat man wenig Zeit gehabt und dann muss man sich irgendwas schnell zusammenbauen. Aber daraus ist auch schon, sind schon Sachen entstanden, tatsächlich. Das kommt schon vor, dass dann sowas zusammengebaut wird.
0: Also deine Stammgäste sind quasi deine Katalysatoren ja. für neue Gerichte. Ja, das ist
1: schon so, ja. Teilweise, klar. Weil, weil man da, natürlich auch, Resonanz bekommt, direkt, die man einordnen kann, weil man die Leute gut kennt. Ähm, ja, so.
0: Aber du hast schon ja auch Klassiker auf der Karte, die du überhaupt gar nicht runternehmen könntest, selbst wenn du es wolltest, oder? Die Stammgäste würden euch da das irgendwie so, das ja, Haus ja. einreißen. Ja, das ist so. Zum es Beispiel? ist eh nicht einfach. Mhm.
1: Das ist eh so ein Punkt, ähm, wo man eben auch wieder behutsam sein muss einfach. ja. Ähm, wenn Leute seit 40 Jahren kommen und seit 36 Jahren steht die rinderfilet dort auf, dann hat man ein Problem, wenn die nicht mehr da ist. ja. Und es wäre auch Quatsch. Warum? Das Haus ist dafür bekannt. Warum soll ich das nicht machen? Das wäre schade fürs Haus, für Herrn Tiges, und für die Leute. Das Verstehe ich nicht. Also, das kommt bei mir nicht in Frage. Ich finde, das ist ein sensationelles Gericht. Es ist bekannt,
0: da bin ich sehr froh, dass du das sagst, weil du kannst sicher sein, wir werden sie heute Abend auf jeden Fall auch einbauen,
1: ja, in was auch immer gerne. wir sonst yeah. noch
0: darum drumherum essen. Ähm, also das ist ja ein großer Spagat, den du da machst und den machst du auch ungeheuer erfolgreich. Eben diese diese Klassiker, diese legendären Klassiker weiterfliegen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Dinge weiterentwickeln und modernisieren und ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch der perfekte Weg, um einerseits Stammgäste mitzunehmen in eine Zukunft, weil die mixen ja auch, die essen ja nicht immer dasselbe, sondern die haben halt wahrscheinlich immer dann auch mal einen Klassiker, aber probieren dann auch was Neues.
1: Ja, ja, okay. Und auf der anderen
0: Seitdem auch neue Gäste zu gewinnen, oder?
1: Ja, so ist das, natürlich, klar. Ähm, logisch, absolut, das ist, ähm, man muss da, genau, man man hat diese, die, diese Klassiker drauf, das ist ja ganz klar, dafür sind wir bekannt und äh, da kommen auch viele Leute her oder rufen sogar an, sagen, wenn es das nicht gibt, dann äh, komme ich nicht, ja. <lacht> äh, der kommt auch vor, ähm, da muss man einfach, ja, ich, ich sehe das nicht so eng, also für mich ist das wunderbar so. Hm. Ja.
0: Wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, du bist total angekommen. Hast du Ziele für deine Zukunft oder bist du jemand, der sagt, ich lebe im Heute und ich bin vielleicht auch dankbar für das, für die Möglichkeiten, die ich habe und für das, was ich erreicht habe und äh, ich bin gar nicht jemand, der jetzt nach großen Zielen strebt. Oder gibt es doch was, wovon Clemens Rambichler träumt, außer von schnellen Autos?
1: Ja, davon träume ich ja nicht. Ja, die fährst du. <lacht> <lacht>
0: die wolltest du mir immer noch mal zeigen, das bist du mir noch schuldig.
1: Genau. Äh, ja, klar gibt es Ziele. Logisch. Auf jeden Zum Fall. Zum Beispiel? Ähm, ja, das kann ich jetzt äh, noch nicht so nicht so genau <lacht> alles erzählen. Ähm, ja, möchte ich noch nicht so erzählen eigentlich. Aber gibt es, klar, logisch. Ich meine... Wer morgens aufsteht, kein Ziel hat, da glaube ich, wird schon eng. Ähm, aber in erster Linie, ja, möchte ich einfach nur meine Arbeit gut machen. Und ich glaube, damit, mit einer ehrlichen, guten Arbeit, mit jemandem, der sich anstrengt, mit vielen Leuten, die sich alle anstrengen, da ist ja Erfolg normalerweise vorprogrammiert, meiner Meinung nach. Ja, wenn man das kontinuierlich macht. Und ich glaube, das ist. Bei der Vorgeschichte vom Haus und bei so, wie wir es weiterführen wollen, ähm, denke ich, gegeben.
0: Wie ist das bei euch zu Hause? Kocht ihr da und wenn ja, wer?
1: Ja, da ist so ein Ding. Ähm, ich habe sonst immer sehr viel gekocht zu Hause. Mhm. Ähm, jetzt weniger und relativ schnell. Also Nudeln, Soße. Also Nudel, Tomatensoße oder so ähm, ist ein häufiger <lacht> trifft mal häufig an bei uns, weil ja gut, ich bin montags auch noch da. Dann haben wir Frühstück und da falle ich um 15 Uhr irgendwann mal kurz ins Bett. Ja und dann die große Lust, da jetzt die ganze Küche einzusauen, weil Köche, die zu Hause kochen, die sauen in der Regel mal richtig rum. Also ich zumindest, ich brauche <lacht> Töpfe ohne Ende. Siebe zum Passieren. Ah, oh, da ist noch was, da muss ich noch mal passieren, noch mal passieren. Das ist meistens nicht so gut. Und wir haben eine relativ kleine Küche. Da gucke ich immer, dass es relativ einfach bleibt. Einfach, aber schmecken.
0: Also der Alltagsklassiker Nudeln mit guter Soße.
1: Ja, das gibt es gibt's relativ häufig. Ich kann
0: dir verraten, es ist bei mir nicht viel anders. Ja. <lacht> Im Moment, je mehr man arbeitet, desto einfacher werden die Gerichte, ist so. die man zu Hause macht. Ja, das ja. ist so.
1: Das ist einfach so.
0: Welche drei Dinge sollte man immer im Kühlschrank haben?
1: Ah, ja gut, eine Flasche Champagner ist nicht schlecht. Mhm. Ähm ja, was haben wir denn sonst? Immer, was ich immer da habe, ist eigentlich Champagner, Käse. Wasser ist da. Das sind so... Das sind so die wichtigen Sachen. Ein paar gute Käsestücke habe ich mal eigentlich immer da. Weil das ist nämlich das Zweite, was es dann meistens Dienstags gibt. Da gibt Käseplatte. <lacht> ja, ja, da hole ich mir ein paar gute Brote, back die auf und dann äh, eine schöne gemischte Käseplatte. Finde ich
0: super. So, wir könnten unsere Kühlschranke tauschen, glaube ich. Ja, das ist ja. ziemlich genau. Ja gut, so es muss relativ
1: auch. lang halten, wenn mhm. sein muss und äh, äh, einfach schnell zu essen sein.
0: Gibt's irgendwas, was du gar nicht magst eigentlich?
1: Hm. Fällt mir jetzt so nichts ein eigentlich. Ja gut, es kommt immer drauf an. Also, ich bin jetzt nicht der riesen Nierenfan fan ja, muss ich sagen. Aber ich hatte letztens Stammgäste, die wollten unbedingt Nieren haben. Da habe ich gesagt, ja gut, klar, mache ich euch. Ähm, habe ich Nieren gemacht. Habe ich, jetzt bin auch kein Nierenspezialist. Ja, er fand es mega. Er hat gesagt, er hat 20 Jahre lang keine so guten Nieren gegessen. Aber das kommt eben immer drauf an, wie vielleicht war Vielleicht habe ich noch nie richtig gut Nieren so serviert gekriegt.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es mir auch nicht bestellt. Hm. Ja, ist vielleicht so, <lacht> so. Aber ja, weiß ich nicht. Also wäre es also nichts, was du jetzt nicht.
0: nachholen würdest, sozusagen.
1: Ja, ja. aber ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist es gemacht, was, mhm. na und so. Aber sonst, ich meine, ich esse alles. klar. Es Gibt eigentlich nichts, was ich nicht mag. Wobei, wenn Käse so ganz stinke Käse, das muss ich auch nicht so unbedingt haben. Bin so richtig scharf, hm, weiß ich.
0: Okay. Das Jahr ist äh, gut halb rum. Wir gehen auf die zwei Drittel zu. Was wünschst du dir für das nächste Jahr? Was ist der Wunsch von Clemens Rambichler für 2021?
1: Der Wunsch. Ja, dass ich ähm, mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen kann, auf jeden Fall. Ja, da haben wir auch einen großen Schritt schon in die richtige Richtung gemacht. Wir haben die Vier Tage Viertagewoche ab Oktober dann eingeführt. Ähm, das ist schon, das ist eigentlich so das Wichtigste, ehrlich gesagt. Weil ich merke jetzt schon, dass äh, es, das, ist, das ist zu wenig. Ich habe ja gar keine Zeit. Und äh, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann ist mal Hundemüde und dann ist es auch nicht das Richtige. Ähm, das ist schon ein Riesenpunkt, dass ich gerne Machen möchte. Aber was heißt wünschen? Ich meine, ich, ich bin ja selber der, der es umzusetzen hat. Also ein Wunsch ist dann wieder. Aber ja. das. Aber klingt
0: so, als würdest du das dann besser vereinbaren können. Absolut. Deine zwei großen Leidenschaften sozusagen.
1: Ja, doch, doch, das muss sein. Das ist ein, das ist ein großer Punkt. Genau.
0: Prima, wunderbar. Clemens, vielen Dank. Das war ein sehr offenes, und äh, tolles Gespräch. Ich freue mich riesig auf das Essen nachher.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dabei kam jetzt was rum. Klar. Ich bin nicht vorbereitet. Vielen Dank. <lacht> sehr gerne.
0: Das war ja wieder der Feinschmecker Podcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Weitere spannende Geschichten, Empfehlungen und Trends gibt es in unserem Magazin. Jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.